0: Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life politics. Σήμερα φιλοξενούμε τον Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτή του Κινάλ που εκλέγεται στην περιφέρεια της Ροδόπης για να μιλήσουμε για τη μειονότητα και τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και για να μας πει πόση πρόοδο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στα θέματα των δικαιωμάτων.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Αχμέτ, κοιτούσα πριν από λίγο τα ποσοστά των εθνικών εκλογών στην εκλογική σας περιφέρεια στη Ροδόπη και είδα εκεί ότι το κόμμα σας, το Κινάλ, έχει πολύ μικρότερη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ από αυτοί που έχουν τα δύο κόμματα στην επικράτεια. Το λέω αυτό γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση τελευταία για το αν θα ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ κοινά, αλλά αν όλο αυτό που συμβαίνει απειλεί τον ΣΥΡΙΖΑ και στη Ροδόπη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 27,17% και το κοινάλι 21,94%. Πώς το εξηγείτε σας αυτό, ποια είναι η δική σας ερμηνεία.
1: Εξ αρχής αυτό το ποσοστό που φέραμε 21,94% Είναι ένα ποσοστό, μπορώ να το πω ξεκάθαρα: δικό μου ποσοστό, δηλαδή των συμπολιτών μου, και ένα ποσοστό το οποίο το έχω πετύχει σε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει μου στην πολιτική μου καριέρα. Τόσο όταν εκλέχτηκα και με τη Νέα Δημοκρατία είχα ακόμη και μεγαλύτερο ποσοστό, αργότερα με τη Δημοκρατική Αριστερά, το 2015 που μπήκα στη Βουλή με το ποτάμι του Αγαπητού Στάβρου Θεωδωράκη. Πάντα είναι ένα ποσοστό, ένα μερίδιο των συμπολιτών μου που με και ακολουθούν την πολιτική μου διαδρομή ως έναν άνθρωπο εξυγχρονιστή που εκφράζει το νέο και το δυναμικό ιδίως μέσα στην ε, μουσουλμανική μειονότητα ε, της περιοχής. Βέβαια, αν προσθεθεί και αυτό, ε, αν είχαμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και ψήφους από έντερο συνυποψήφιό μας ε, σαν κόμμα, ε, τότε φυσικά το ποσοστό θα ήταν κρυπτικό.
0: Δεν ήθελα να σα ρωτήσω τώρα. Ήθελα να σα ρωτήσω πρώτα για το Κινάλ, το κόμμα στο οποίο ανήκετε και με το οποίο έχετε εκλεγεί. Αλλά το αναφέρατε εσεί. Οπότε θα κάνω μια παρένθεση και θα μπω στον πειρασμό να σα ρωτήσω. Γιατί κάνετε εσεί αυτή την αναφορά. Εγώ σας θυμάμαι, ήσασταν στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία και με τη Νέα Δημοκρατία είχατε εκλεγεί βουλευτή. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, αν κάνω διορθώστε με, ότι ήσασταν και κοντά, έτσι πιο κοντά πολιτικά στην τώρα Πακογιάνι. Όταν έγινε πρόεδρο ναι. ο, ο Αντώνης Σαμαράς όμω, φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν και τα ταραγμένα χρόνια μετά που ακολούθησαν τη οικονομική κρίση, των μνημονίων κτλ. Ε, πήγατε, νομίζω, αρχικά στη Διμάρ ή ναι, με, με, ναι. βρεθήκατε στο ποτάμι.
1: Θα και με, πω,
0: θα πήγατε στο Κινάλ. Νομίζω ότι σα έχει ασκηθεί και κριτική γι' αυτό, ότι έχετε αλλάξει ναι. πολλά κόμματα. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, εκείν την περίοδο αυτό συνέβη με πολλούς πολιτικούς γιατί υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση που δεν ήταν έτσι πάρα πολύ ε, ομαλή και συνηθισμένη αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, και για την απάντησή σας σε αυτή την κριτική που δέχεστε για, τις, για το ότι αλλάξατε κόμματα αλλά και για το αν θα επιστρέφατε στη Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι πια πρόεδρος έχει αποχωρήσει ε, γιατί νομίζω ναι. ότι αυτό ήταν ο λόγος που φύγατε κιόλα.
1: Σωστά Δες να σας πω. Εξ αρχής, το 2004, μετά από πρόταση του Κώστα Καραμανή, του τέλος πρωθυπουργού προσωπική προσεμένα εμένα, να πολιτευτώ με τη Νέα Δημοκρατία. Ιδεολογικά όμως, πάντα, δεν άνοικα εγώ στο σκληρό πυρήνα της δεξιάς. Είμαι ο ίδιος κεντρός. Μπορώ να πω περισσότερο με ερεθίζει η ανανεωτική αριστερά, αλλά δεν είμαι και το radical, αυτό που λέμε συντηρητική αριστερά, ή αυτό που εκφράζει το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αυτό είναι το πρώτο το προσωπικό ιδεολογικό κομμάτι. Αλλά βέβαια η μειονότητα δεν έχει και σκληρά κομματικά χαρακτηριστικά. Όταν όμω ε, πετύχαμε πολύ μεγάλα ποσοστά και το 2004 με την εκλογή μου με τον κύριο Ερμπίζη στη Λιανίδη, αλλά και το 2007 δεν μπορούσα να μπω στη Βουλή, αυξάνοντα του Σταυρού μου. Δηλαδή εκεί τότε πέτυχα περίπου να πάρω το 40-45% τη μειονότητα, λόγω του εκλογικού νόμου. Αργότερα όμω. Με τον κύριο Σαμαρά, όπω ήταν, είχαμε ιδεολογικέ διαφορέ. Ο κύριο Σαμαρά κινούταν περισσότερο στη δεξιά. Και οπότε έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία μαζί με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Και συνειδητοποίησα, ήμουν ιδρυτικό μέλος τη Δημοκρατική Συμμαχία και πολιτεύτηκα με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Σωστά. Και μάλιστα είμαι, έφερα το κόμμα πρώτο πανελλαδικά. Πάλι με ποσοστό πάνω από 25% στον ομό, αλλά δυστυχώ δεν μπόρεσε να μπει στη Βουλή το κόμμα τότε, το 2012. Ε, είχα μια ταύτιση ιδεολογική και έχω με τις αρχές τότε της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Αργότερα όμως, εγώ δεν επέστρεψα πίσω στην Νέα ε. Δημοκρατία, συνέξα την πορεία μου ε, στο ποτάμι Ποτάμκης Δημοκρατική Αριστερά και αργότερα με την φόφη ε, εντάκτηκα στο κύριο Τώρα, στο επίκαιρό καιρό σας, κοιτάξτε, νιώθω μια μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο της Ντόρας και του οικογένειας Μητσοτάκη. Αυτό δεν το κρύβω. Νομίζω το ξέρουν όλοι. Ε, από εκεί και μετά όμως, στον χώρο που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή, βρίσκομαι, έχω τη στήριξη απόλυτα του κόμματός μου. Είχα τη στήριξη της φόβης γεννηματά. Τώρα πάμε στις εσωκομετικές εκλογές. Θα δούμε ε, ποιον θα επιλέξει η εσωκομετική διαδικασία και ε, συνεχίζω την πορεία μου με βάση τα δικαιώματα και τα δίκαια αιτήματα ε, των ανθρώπων που εκπροσωπώ. Οι άνθρωποι που εκπροσωπώ, χιλιάδες άνθρωποι, εδώ και μια δεκαετία σχετικές αρμετρήσεις, μου δίνουν και την πολιτική κατεύθυνση.
0: Άρα, κύριε Αχμέτε, εσεί εξηγείτε, ερμηνεύετε το πολύ ψηλό ποσοστό του κοινάλ στον ομόρο Δόπη στι προσωπικέ ψήφου που φέρατε εσεί στο κόμμα, ξεκάθαρο έτσι δεν είναι. είναι
1: αυτό, ξεκάθαρο είναι αυτό. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Και όχι επειδή το λέω εγώ ω αλλά έτσι είναι. Οποιοδήποτε ιστορικό κάνει μια αναδρομή σε όλα τα κόμματα. Και αυτό που λέω είναι δυνατόν ο Ιλκάν να εχει έχει περάσει 7 κόμματα. Μα και σε κάθε κόμμα να έχει αυτό το ποσοστό. Ποιο είναι το μυστικό. Άλλοι νομίζουν και λένε, Α, κάποιοι χειρολογούν τι ψήφου. Να, η μειονότητα ε, οδη, καθοδηγείται από διάφορα κέντρα κλπ. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Τίποτα από όλα αυτά, τουλάχιστον για τη δικά μου την πορεία. Είναι απλό ένα προσωπικό αγώνα που διεκδικώ καθημερινά για του ανθρώπου και δουλεύω στη Βουλή. Και έτσι Έχω ε, μια υπερκομματική, αν θέλετε, αποδοχή και μέσα στον κόσμο έχω καταφέρει. Και ξέρουν ότι ο Ηλιχάν αγωνίζεται για την περιοχή, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι πλειονότητα, δεν διαχωρίζω του ανθρώπου με το έργο μου. Έχω πετύχει να έχω ισχυρού δεσμού με την τοπική κοινωνία και να με αποσχολήσουν καθαρά μόνο τα προβλήματα τη περιοχή και ανάπτυξή τη. Όπω, α πούμε, ένα τελευταίο παράδειγμα, πετύχαμε μια αποζημίωση, ενίσχυση σε κάποιου αγρότε και αποπαραγωγού στην περιοχή, την οποία την παρουσιάσαμε, την εξαγγείλαμε. Την ανακοινώσαμε μαζί με τον Ευρωπίδη Στυλιανίδη, το Βουλευτή από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν ξένισε κανένα. Δεν είπα δηλαδή α, πώς είναι δυνατό να Βουλευτής από την Αντιπολίτευση ε, να είναι διότι όλοι ξέρουν τη διαδρομή μου, τα πιστεύω μου και τον αγώνα μου.
0: Mm-hmm. Να επιστρέψουμε λίγο στη διαδοχή του Κινάλ. Στην περιφέρειά σας υπάρχει ενδιαφέρον για την, για την εκλογή του νέου Προέδρου του Κινάλ.
1: Υπάρχει. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορώ να πω ότι σε σύγκριση με την προηγούμενη διαδοχή, πριν από τέσσερα χρόνια, στι κομματικέ εκλογέ, σαφέστατα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτέ οι 14 συγκλονιστικές ημέρε που πέρασαν με την φόφη μα στο νοσοκομείο, νομίζω τάραξε όλο το πολιτικό σκηνικό. Έγινε η μεγάλη αναγέννηση, μπορώ να πω, τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Βέβαια, το όταν εκλεγεί οποιοδήποτε πρόεδρο. Αν εκλεγεί, το θέμα είναι αν θα μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει αυτή τη δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, προκειμένου να οθήσει το κόμμα μακριά. Διότι από εκεί εξαρτάται από την ιδεολογία, από τι βάσει που θα βάλει ο καινούριο πρόεδρο, από το στίγμα που θα δώσει και να μην πέσει σε εσωστρέφεια πολιτική. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια δυναμική και στην περιφέρεια μου και στο νόμο μου. Και από εκεί και μετά θα δούμε στο Πανελλήνιο πώ θα πάμε.
0: Εσεί, κύριε Χμέτ, έχετε πάρει θέση.
1: Κοιτάξτε, εγώ βάσει και δημόσια, που σας είπα, ναι, ναι, ε, στην προηγούμενη αναμέτρηση αν θέλετε, ήμουν ανοιχτά με τη φόφη γεννήματα, όχι ότι είχα κάποιο πρόβλημα και τότε και με τον κύριο Καμίνη, ο οποίος έχω αδελφικές και πολύ καλές σχέσεις, το γνωρίζω από τότε που ήταν στο συνήθως του πολίτη, είμαι το κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά εγώ έχω κάποιες αρχές ηθικές και πολιτικές. Η φόφη γερματά ήταν αυτή που με έφερε στο κόμμα. Σας είχε προσκαλέσει προσωπικά, είτε, ε, βέβαια, το θυμάμαι, δηλαδή, ναι. Όπου ήμουν ανοιχτά μαζί και με εξέβραζε και πολιτικά γιατί ιδρύσαμε το κίνημα αλλαγή, ένα άλλο χώρο που δεν ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ, ήταν μέσα τη δημοκρατική αριστερά, ήταν η δημοκρατική συμπαράταξη, ήταν δηλαδή αυτή η συγχώνευση πολλών ιδεολογιών μέσα από ένα, μια σκεπή κάτω. Γι' αυτό λόγω και τη δικιά μου προσωπική θέση νομίζω με εξέβρεσε και ιδεολογικά και με εκφράζει εξεφρα... εφρά... το κίνημα αλλαγή. Τώρα, αυτή την παρούσα φάση όμω, ε, δεν έχω εκδηλώσει ακόμα ε, το ενδιαφέρον προσωπικά, διότι για ένα και απλό λόγο. Αληθώ, όλοι οι υποψήφοι είναι εξαιρετικοί. Αληθώ. Και ο Νίκο Ανδρουλάκης, και ο Γιώργο Παπαντρέο, ο καθένα βέβαια από τη μεριά του, ανάλογα με τι εμπειρίε του. Και ο Ανδρέας Βοδέρδο, και ο Καστανίδη, και ο Χριστίδης, κάτι εκφράζουν όλοι. Και όπω σα είπα, και η μειονότητα μέσα μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον μόνο για τον Γιώργο Παπαντρέο, σε επίπεδο λαού. Αυτό ε, οφείλω να το πω, διότι είναι μια πραγματικότητα. Γιατί είναι αυτό, γιατί είναι ο Γιώργος Παντρέο ήταν αυτός που είχε δώσει την προσώσταση για την εισαγωγή των μουσουλμάνων τότε στα Πανεπιστήμια, ήταν αυτός που είχε εγκαινιάσει μια ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή, ήταν αυτός που τότε πρώτη φορά το 2005 είχε προτείνει υποσήφιο μια μουσουλμάνα στην Ξάθεια ως υπερνομάρχη, αλλά βέβαια από την άλλη και ο Αντρέα Λοβέρδος ως υπουργό Παιδείας Είχε κάνει θετικά πράγματα, δηλαδή το Πασόκ έχει να πυριβανευτεί για πολλά πράγματα. Και ο Νίκο Ανδρουλάκης ως βουλευτή στην Ευρώπη ασχολείται και με, με το πρωτογενή τομέα, ιδίω έχει διεκδικήσει σημειονότητα εκεί πέρα. Ο καθένα έχει να προτείνει κάτω. Μπορεί όμω αυτό να σημαίνει ότι αδικό και τα άλλα κόμματα. Και αυτό θέλω να το πω. Και επί μου στη Νέα Δημοκρατία και τότε ακόμα, το 4 με 7, είχαν γίνει σημαντικά βήματα με Υπουργό Εξωτερικών, τότε την Τόραμπακο Γιάννη και πρωθυπουργό Κώστα Καραμανί, όσον αφορά. Μεγάλα μειονετικά θέματα. Η ποσόσταση στο δημόσιο με πρωτοβουλίε δικές μα ήρθαν και άλλες μεγάλες πρωτοβουλίε που πάρθηκαν τότε, πάλι τότε έγιναν. Και τώρα στη διακομματική πάλι θα δούμε και δουλεύουμε προς αυτή την κατέθεση.
0: Να υποθέσω από αυτά που λέτε ότι δεν συμφωνείτε πάντω με αυτού που μιλάνε για να ονομαστεί ξανά το κόμμα ΠΑΣΟΚ. Γιατί μου είπατε πριν ότι σα εκφράζει το τι.
1: Ναι, 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 ναι.
0: Κοιτάξτε, το δεν κίνημα αλλαγή περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια,
1: δεν με ενοχλεί το όνομα ΠΑΣΟΚ. Προ Θεού, είναι μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Είναι ω όνομα του ΠΑΣΟΚ ε, μέσα και ε, ε, εμπεριέχει στοιχεία. Αλλά γιατί δημιουργήθηκε το κίνημα αλλαγή. Δεν δημιουργήθηκε το κίνημα λαγή μόνο για οικονομικού λόγου διαχείριση τη κρατική επιδότηση που χορηγείται λόγω των χρέων των μεγάλων κομμάτων. Και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, έτσι, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο λόγο τυπικό. Ο λόγο νομίζω είναι και ουσιαστικό, στο συνέδριο του κινήμα της ολογή συζήθηκαν συζητήθηκαν οι βιολογική βάση και ένα κόμμα στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει την εξοιο, πρέπει να είναι πολυσυνεκτικό. Πρέπει να έχει μέσα της όλες τις στάσεις. Αυτό πιστεύω εγώ και νομίζω ότι όπως έχει το κίνημα αλλαγή είναι ο χώρος αυτή τη στιγμή που εκφράζει και, την, και όλους τους Έλληνες ε, ε, ιδεολογικά ε, όποιε αποκλίσεις έχει. Βέβαια μέσα σε αυτό δεν χωρούν ακροδεξίες. Μέσα σε αυτούς δεν χωρούν οι λαϊκιστές. Έτσι. υπάρχουν και κάποια σύνορα, υπάρχουν και κάποιες, κάποια στεγανά.
0: Κύριε Αχμέτε, έχετε καθόλου εκτίμηση πόσοι περίπου θα, θα έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές για τον νέο πρόεδρο από τον νομό σα από τη Ροδόπη. Κοιτάξτε. Και από τη μειονότητα, αν έχετε και εικόνα. Και από τη μειονότητα,
1: ναι. ε, μειονό, Η συμμετοχή θα είναι αυξημένη αυτή τη φορά, νομίζω, στη μειονότητα, αν και σας λέω δεν έχει σκληρά κομματικά χαρακτηριστικά Γιατί αυτό δεν είναι παρά μια εσωκομματική διαδικασία. Αυτό θέλω να σα πω το εξή. Στη Νέα Δημοκρατία, που είχαν εσωκομματικέ εκλογέ, πριν από 25 μέρε, αυτοί που εψήφισαν στο Δήμο Αριανών, το μεγαλύτερο μειωνοτικό Δήμο, δεν ξεπέρασαν τα 35 άτομα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τραγικό αριθμό. Εννοείται πολύ Πάρα πολύ μικρό. Βέβαια, βέβαια. (συμπή) Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Σαφώ δεν θα έχουμε τέτοια νούμερα. Απλώ να σα πω ότι επί τέσσερα χρόνια νωρίτερα, πριν, αυτή που ευσύφησαν στη μειονότητα ήταν πάνω από 500 άτομα στο σύνολο του νομού. Ε, πάνω από 500 άτομα. Ένα αριθμό πολύ μεγάλο, η οποία και έδωσε την πρωτιά στην φόφη στον ομόρο δηλαδή η ίδια η μειονότητα. Αυτή τη φορά θα είναι περισσότερη, διότι βλέπω Α, θα, θα είναι περισσότεροι και από
0: 500, Ναι, Θα είναι περισσότεροι,
1: διότι βλέπω ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι. Mm-hmm. Γιατί στην πολιτική, ξέρετε. Τα πράγματα εξελίσσονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι, ναι, γίνονται λάθη, γίνονται πρόδια. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ένα ενδιαφέρον, διότι ο κάθε υποσύφιος που σας είπα συγκεντρώνει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο όνομά του, διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αυτά θα εκδηλωθούν και είναι η γιορτή δημοκρατίας. Από εκεί και μετά όμως η μειονότητα ακούει και τους υποσύφιους προέδρους που έρχονται στην Ευρωδόπη Κατά τη διαδικασία αυτή και εκφράζουν τι απόψει του. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, θα ακούσουμε αυτό το Σάββατο τον κύριο Γιώργο Παπαντρέου, θα ακούσει δηλαδή η μειονότητα, θα ακούσουν και οι άλλοι συμπολίτε μου και θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις το που θα πάει έσω για να δώσει το τιμόνι, για να συμβάλλει και αυτή, αν θέλετε. Στην εκλογή του Προέδρου του κ. Σολέγηση.
0: Άρα, αυτό που μα περιγράφεται, κύριε Αχμέτη, είναι ότι και στη μειονότητα, και και στη Ροδόπη, όπω και σε όλε τι άλλε περιφέρειε τη χώρα, συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον και το γεγονό ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφοι που έχουν το δικό του στίγμα, αυτό θα κινητοποιήσει ακόμα περισσότερο κόσμο να έρθει στην κάρπη.
1: Τώρα, κακά τα ψέματα. Ρωτάνε και εμένα ω άνθρωπο που εμπιστεύονται τόσα χρόνια και με ακολούθησαν αυτοί οι άνθρωποι και τους ευχαριστώ και με τίμησαν με το σταυρό τους, όποιο κόμμα κι αν πήγα και μου λένε τι να κάνουμε αδερφέ Ιχαν, οι βουλευτά μας, εγώ τους λέω ότι καταρχήν θα ακούσετε τη συνείδησή σας. Θα ακούσετε όλους τους υποψηφίου και εσεί θα πάρετε την καλύτερη απόφαση και εγώ θα συμπαρισταθώ στην απόφαση αυτή τη δικιά σας, διότι το μεγάλο αγώνα θα το δώσουμε αύριο μεθαύριο στις εθνικές εκλογές με όλη αυτή την ομάδα για να διεκδικήσουμε τα καλύτερα για την περιοχή μας. Ε, δεν ε, καθοδηγώ, δεν κατευθύνω κανένα και θέλω να είμαι ξεκάθαρο εδώ πέρα. Ε, εάν δεν υπάρξει δημοκρατία σε αυτό ε, δεν μπορεί και να λειτουργήσει οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα.
0: Ναι, και όπω είπατε πριν, η όλη διαδικασία είναι μια γιορτή δημοκρατία, όπω είναι κάθε εκλογική Όπω θα έπρεπε να είναι κάθε εκλογική διαδικασία. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Αχμέ, τη επικαιρότητα που αφορά όλη τη χώρα. Θέλω να μου πείτε και για την δική σα περιφέρεια, για τη Ροδόμπη, ποια είναι η κατάσταση σχετικά με την πανδημία.
1: Εδώ θέλω να είμαι λίγο σκληρό με την κυβέρνηση. Διότι η κυβέρνηση δυστυχώ δεν κατάφερε να δώσει το απόλυτο να φέρει ένα αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της πανδημίας. Ιδίω ο κύριος Πλεύρης τώρα, που στην αρχή εγώ τον είχα για λίγο σε εισαγωγικά σκληρό και συντηρητικό και νόμιζα ότι θα, ήταν, θα έπαιρνε κάποιε αποφάσεις πιο υγενέες, δυστυχώς βλέπω ότι πήγαμε πίσω. Και τι θέλω να πω. Λένα ότι τώρα η πανδημία αυτή είναι η πανδημία των ανεγωλίας των. Ότι τι να κάνουμε, αν πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Και η δικιά τους επιλογή είναι που δεν κάνουν εμβόλιο. Δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό. Όχι μόνο ως η ιδεολογία ο άνθρωπος του κέντρου ή ξέρω εγώ, δεν είναι σωστό και δεν είναι σύνομο. Το κράτος, βάσει του συντάγματος, οφείλει να προστατέψει τον Έλληνα και κάθε άνθρωπο και παρά τη βούλησή του. Άρα δεν μπορεί να κρυφτεί η κυβέρνηση πίσω από το επιχείρημα δικιά σου θέληση ήταν δεν εμβολιάστηκε. Άρα, δεν βλέπω κάθε μέρα πεθαίνουν 50 άτομα, 50 άνθρωποι, 70 άνθρωποι. ή να λέει ότι έχω μεθ, αλλά είναι θνησιμότητα στα μεθ είναι 98% και έχει συμπεράσει κάθε μέσο όρο στην Ευρώπη. Ποιο δεν Πρέπει να υπάρχουν γιατροί εξειδικευμένοι στις μεθ, εντατικολόγοι. Αυτό είναι καθαρά υποχρέωση τη κυβέρνηση και εδώ τα έκανε ε, μουσχεμά. Όπω και πρέπει να πάρει σκληρά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει αυτούς τους αναεμβολίαστους και όχι μόνο με τυπηθό. Αυτή είναι η προσωπική μάποψη. Δεν μπορεί δηλαδή με λίγα λόγια να κρύβεται πίσω από το γεγονός ότι τι να κάνω, εσείς το θελήσατε, αγνώ ότι πεθαίνουν κάθε μέρα 70 άνθρωποι.
0: Είστε υπέρ του του υποχρεωτικών εμβολιασμών, κύριε Αχμέτ.
1: Εντάξτε. Δεν είμαι υποχρεωτικών εμβολιασμών. Σε κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως στους γιατρούς σας, φυσικά είμαι υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών. Διότι είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή και εκεί δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Ή στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις ή ξέρω εγώ στην αστυνομία. Από εκεί και μετά όμως, δεν μπορεί να είναι άλοφοι ότι να κρύβεται αυτό το γεγονός και να μην υπάρξουν. Ποιο δραστήρια μέτρα, να πείτε ποια θα ήταν τα δραστήρια μέτρα. Να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι και να προστατευτούν. Εγώ αυτή τη λογική δεν την αποδέχομαι. Αυτή η λογική είναι λίγο ακροδεξιά λογική, μου φαίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Και όταν λέμε ότι ο καθένα αναλαμβάνει την ευθύνη του και παρατάμε τον πολίτη. Όχι, το κράτο δεν μπορεί να παρατήσει κανέναν. Αυτό που σκοτώνει 10 άτομα και μπαίνει στη φυλακή είναι η Σοβίτη. Τι κάνουμε, δεν το ταζουν. Δεν τον προσέχουμε. Άμα αρρωστήσει και του λέμε «Συσκότωσες 10 άτομα, Α πεθάνει. Γιατί καταργήσαμε τη θάνατική ποινή. ποιε είναι οι αρχές και οι αξίες μας. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που το χειρίζεται ο πλεύος και το λέω ξεκάθαρα.
0: Στη μειονότητα ποια είναι η κατάσταση, κύριε Αθμάντη?
1: αρχικά υπήρχε ένας δισταγμός και δεν, ε, δεν ήθελαν περισσότερη να εμβολιαστούν. Έτσι, υπήρχε ένας δισταγμό. Ε, Όμω και εκεί έγιναν κάποια λάθη από το κυβέρνηση και από το Υπουργείο Υγεία. Όλη αυτή η ενημέρωση που έγινε αρχικά για την πανδημία δεν είχε το κομμάτι τη μειονότητα. Και όταν λέω δεν είχε, θα σου πω πώ δεν είχε. Ε, δεν δόθηκε καμία στήριξη στα μειονωτικά μήνυε από τη Λίστα Πέτσα. Έκανε και ερώτηση γι' αυτό. Η οποία στην γλώσσα τη μητρική του, όποια είναι αυτή στην περιοχή, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχουν άνθρωποι στα αμυγό μειονωτικά χωριά, ηλικιωμένοι ιδίω. Που δεν ξέρουν ελληνικά. Έτσι, δεν είχαν όλη την ευκαιρία να έχουν σπουδέ όπω εμά ή σήμερα είναι η νεολαία. Εκεί δεν δόθηκε η κατάλληλη προσοχή. Δεν είχαμε εμβολιαστικό κέντρο μέχρι και 1,5 χρόνο μετά την πανδημία σε αμυγού περιοχές μειονότητε. Με δικιά μου παρέμβαση και επίκαιρη ερώτηση, ευτυχώ καταφέραμε και ευχαριστώ τον Υπουργό Τότε Υγεία, τον κύριο Βασιλική Κλίνα, έστω και αργοπορημένα, το αίτημά μου. Ανοίξαμε ένα εμβολιαστικό κέντρο στο Δήμο Φιλίρα και άρχισαν ε, να γίνονται οι εμβολιασμοί με ταχύτητα του ρυθμού. Και σήμερα μπορώ να πω ότι είναι σε ένα ικανοποιητικό ε, επίπεδο. Βέβαια, εκτό από τον ορεινό όγκο, εκεί ακόμα έχουμε κάποια προβλήματα. Και τώρα που κάποια αγροτικά ιατρία έκλεισε η κυβέρνηση με τη δικαιολογία να ενισχύσει ε, τα νοσοκομεία κάτω ε, στη βόρεια Ελλάδα δημιουργεί άλλα προβλήματα τώρα επάνω, τα οποία και αυτό θα το συζητήσω αυτή την Παρασκευή, μια-μια επίκαιρη στην Ολομέλεια.
0: Σε τι ποσοστό περίπου είναι εμβολιασμένη η μειονότητα, κύριε Αχμέτ?
1: Ε, νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε στο εθνικό μέσο όρο, ίσως λίγο πιο χαμηλά, ίσως λίγο πιο χαμηλά ε, όμως πλησιάζουμε το εθνικό ε, μέσο όρο.
0: Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε και εσείς οι και η πολιτεία είπατε βέβαια κάποια πράγματα που δεν ναι. έχουν γίνει και κάποια πράγματα και που με τη δική σα κινητοποίηση ναι. έγιναν Έγινε. στην πορεία ενώ είχαν ναι. παραλυφθεί στην αρχή. Ωστόσο, θα μπορούσε να γίνει
1: κάτι παραπάνω, θα
0: να γίνει Ιητάξτε, μια μεγαλύτερη ως,
1: καμπάνια. Με την καλή έννοια, ω μια ειδική πληθυσμιακή ομάδα. Με την καλή έννοια το λέω. Διότι δηλαδή δεν διαχωρίζω του ανθρώπου ανάλογα με τη γλώσσα και την καταγωγή τη θρησκεία του. Αλλά μπορούσε να εφαρμοστεί μια στοχεσμένη πολιτική. Δηλαδή. Μπορεί το Υπουργείο Υγείας να κάνει μια στοχευμένη πολιτική μέσω της περιφέρειας, μέσω της τέταρτης είπε, έτσι, προκειμένου να γίνει μια πλήρωση, ενημέρωση. Υπάρχουν φορείς εντός της μειονότητας, όπως ένας σύλλογος επιστημόνων μειονότητας. Υπάρχουν αξιόλογοι γιατροί. Υπάρχει, μπορεί να γίνει και μίμη έψανα δημοσιογράφη, συνάδελφή σα, Μπορούσε να γίνει μια ειδική καμπάνια προς καλύτερη και αποτελισματικότερη ενημέρωση αυτών των ανθρώπων. Παρά αυτό, όμως νομίζω ε, αυτό το στάδιο πλέον το έχουμε περάσει. Τώρα πλέον είμαστε στο στάδιο ε, της ε, πρόληψης, της, ε, όταν νοσήσει κάποιος να μην βγει έξω, της θεραπείας και της ιατρικής παρακολούθησης. Γι' αυτό και την Παρασκευή θα πω ότι δεν μπορεί ε, σε έναν ορνό όγκο επάνω να μην υπάρχει ούτε ένας γιατρός να γράψει τα φάρμακά του ή να κάνει την πρώτη διάγνωση πάνω στο θέμα. Και να υποχρεωθεί ο να κατεβεί 70 χιλιόμετρα κάτω στην Κομοτηνή για να κάνει την πρώτη διόγνωση. Διότι 70 χιλιόμετρα μπορεί να πει δεν πάω και να είναι εστία διασποράς του κορονοϊού πολύ περισσότερο επάνω στον ορεινό όγκο και να έχουμε ε, μετά προβλήματα κάτω στο νοσοκομείο. Έχει ασκηθεί από πολλούς, κύριε
0: Αχμέτ, έντονη κριτική στην Εκκλησία και πρόσφατα πάλι πάρα πολλοί διαμαρτυρήθηκαν γιατί εξαιρέθηκε από την υποχρέωση των τεστ για τους ανεμβολία τους πιστούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν συμβαίνει κάτι παρόμοιο και με τα τζαμιά Φυσικά. στη Ροδόπη, λειτουργούν κανονικά στην πανδημία, ποια Φυσικά. είναι η κατάσταση.
1: Εξαιρέθηκαν, εξαιρέθηκαν και αυτοί, διότι ε, ε, η Εκκλησία μαζί με το τζαμί ως τη Υπάγονται στο ίδιο καθεστώ εξαιρετικά. Εμεί είμαστε κατά αυτή τη εξαίρεση. Εσεί εννοείτε ω κοινάλ. Ω κίνημα αλλαγή, φυσικά και εγώ και προσωπικά. Διότι Ποιο ήταν ο λόγο να εξαιρεθεί η Εκκλησία. Βέβαια η Εκκλησία βγήκε, η Αράσίνοδο, με μια απόφαση, με μια εγκύκλιο και προ τιμή του και είπε ότι προτείνει και αυτοί να να κάνουν rapid test ή να είναι προσεκτικοί κτλ. Όμω αυτό δεν είναι νόμο. Έπρεπε αυτό να νομοθετηθεί. Το ίδιο βέβαια και τα τζαμιά. Στα τζαμιά συνεργάζονται, ποια είναι η. Συνεργάζονται. Συνεργάζονται. Και μάλιστα κάθε μέρα με ρωτούν διάφοροι ημάμιδε εκεί που είναι στην εκκλησία ή στο στο τζαμί και φοβόνται βέβαια να φάνε και το πρόστιμο και λένε τι να κάνουμε εμεί. Έρχονται κάποιοι πιστοί. Ένα λέει Μα δεν υπάρχει νόμο γι' αυτό. Εγώ θέλω να μπω. Γι' αυτό σα λέω. Με συστάσει τη Ιερά Σύνοδο περίπου συμβαίνει.
0: Συμβαίνει και λες, με περίπου ό,τι και με την εκκλησία, δηλαδή. Οι ημάνοι δεν στηρούν τι κατάσταση, αλλά υπάρχουν κάποιε. μέχρι πιστή ένα σημείο.
1: Για, δι, διότι λέει, εγώ δεν μπορώ τον άλλον, το πιστό που έρχεται να προσευχηθεί, να το πω: Βγαίνω από το τζαμί. Είναι, δεν είναι μαγαζί εκεί πέρα. Ε, να πει: ε, Δεν σε αφήνω να πει καφέ, θα σου κάνω έλεγχο. Ενώ αν υπήρχε ένα νόμο γι' αυτό, τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο ευκολότερα. Και ο, ο πολίτη θα ήξερε ότι εκ νόμου δεν μπορεί να πάει στο τζάμιο ή στην εκκλησία να διακινδυνεύσει τις ζωές των άλλων συμπολιτών του. Ενώ τώρα έχει πίσω από την θρησκεία κρύβεται και λέει δεν με αφήνεις να προσευχηθώ. Στα χωριάξενες δεν είναι το πολύ εύκολο αυτό εδώ πέρα ο παπάς και ο χόντζας να πει στο συγχωριανό του δεν σ' αφήνουν να μπει στην εκκλησία ή στο τζαμί. Άρα είναι επιτακτική η ανάγκη της νομοθέτησης θέλει να έχει αυτή η κυβέρνηση μια σοβαρότητα. Και
0: εκεί, υπήρχε και εκεί δυσαρέσκει από πιστού και διαμαρτυρίες στις γιορτές, για παράδειγμα, όταν α, μ, υπήρχαν,
1: υπήρχαν αυτοί. Υπήρχαν. Να, να υπήρχαν οι αρχικοί. Ναι. Ε, πάρα πολύ ιδιωρήμοι. Και μάλιστα έκανε σκληρές παρεμβάσει, ε, διότι ε, για κάποια στιγμή βγήκε μια υπουργική απόφαση στην αρχή, που έλεγε ότι ε, δεν μπορεί το Εζάνι, είναι σαν το καμπαναριό δηλαδή, ε, της Εκκλησίας, να, να υπάρχει. Και εμεί καλά είπαμε με το καμπαναριό, ήταν το εζάνι που προσκαλεί. Το εζάνι είναι: προσκάλεμε στην προσευχή. Βγαίνει ο Εζήνη, ψένη και λέει: Ελάτε να προσευχηθείτε. Με αυτό λέμε: Διαδίδεται ο κορονοϊό. Δηλαδή έγιναν κάποιε υπερβολέ, θέλω να πω. Αυτέ οι υπερβολέ, βέβαια, διορθώθηκαν μετά στην πορεία και όλα μπήκαν στην αρχή. Βέβαια, στα μπαϊράμια, στι θρησκευτικέ διορτέ όπω το Πάσχα, υπήρχαν αυτοί που διαμαρτύρονταν και ήθελαν να πάνε ελευθέρω στα τζαμιά, αλλά επικράτησε η λογική συμμορφώθηκαν εντελώς και δεν είχαμε απολύτως κανένα πρόβλημα και απολύτως καμία παραβίαση του νόμου, έτσι όπως είχε αποβαστεί τότε το από τον κύριο Χαρδαλιά.
0: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του νόμου σας, κύριε Αχμέτ, και της μειονότητας σήμερα?
1: Αναπτυξιακά, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα αναπτυξιακά, δηλαδή η καθημερινότητα, η ανάπτυξη, να φύγει η Θράκη από την περιθωροποίηση, που υπάρχει. Είναι ένας νομό με πολυπολιτισμό, με τον τζαμί και την εκκλησία δίπλα-δίπλα και οι νέοι, το θέμα της ανεργίας, οικονομικά προβλήματα δηλαδή στην περιοχή. Ε, υπάρχει, είτε μα αρέσει είτε δεν αρέσει η καπνοκαλλιέργεια, που είναι και μόνο καλλιέργεια ε, μέσα στη μειονότητα, αλλά έχουμε ένα εξαιρετικό τώρα πλέον ε, επίπεδο μορφωμένων ανθρώπων, νέων που σπούδασαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά βέβαια πρέπει να γίνουν δομές στην Οεροδόπη και επενδύουμε τώρα σε αυτές τις αποφάσεις τις διακομματικές, αποφάσεις εισηγήσεις, αν θέλετε, προτάσεις στην εκάστοτε κυβέρνηση που θα υποβληθούν στο επόμενο διάστημα, μέσω αυτών να υπάρξει μια αναπτυξιακή τροχιά στην περιοχή. Για δύο λόγους. Πρώτον, για να υπάρξει περισσότερη ευημερία και να μπορέσουν να ζήσουμε, να συμβιώσουμε με έναν ε, σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ε, στην περιοχή. Διότι αυτό ευαγγελίζομαι εγώ, ότι και ο μειονωτικός, η μειονότητα αγαπάει, θέλει και, πρέ, και ζει έναν ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ε, αυτό είναι μια λογική την οποία ε, υπερασπιζόμαστε και θέλουμε μέσα σε αυτή τη λογική ε, να πορευτούμε, όπως και όλοι πληθυνούς, όχι μόνο και χριστιανοί. Είμαστε, είμαι ο παδός δηλαδή της ευρώπης αυτού του στοχασμού.
0: Ε, Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε, σας άκουσα να λέτε πριν και ακούστηκε μ, πάρα πολύ ωραίο, ότι εσείς δεν διαχωρίζετε τον κόσμο σε μειονότητα και πλειονότητα και ότι εσείς προσωπικά αγωνίζεστε για τα προβλήματα της περιοχής σας ε, όχι α, α, αποκλειστικά για τους φυσικά, φυσικά. Ε, μειονωτικούς. Ελπίζω, δεν το γνωρίζω, ελπίζω να έχετε και χριστιανούς ψηφοφόρου. και φυσικά, θα ήθελα, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, αν αισθάνεστε ότι εκπ Πείτε μόνο τη μειονότητα ή του ψηφοφόρου του νομού σα συνολικά. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας αγρότης π.χ. χριστιανό χριστιανός, το λέω έτσι συμβατικά, γιατί αυτό είναι ο τρόπος we. τώρα που μιλάμε στην, yeah, στις yeah, περιοχές yeah, yeah. μειονωτικές. Yeah. Γιατί ούτε όλοι χριστιανοί μπορεί να είναι, ούτε όλοι μουσουλμάνοι και ε, όταν μιλάμε για μειονότητα και πλειονότητα στη Ροδόπη νομίζω είστε μισή μισή, δεν είναι, είναι, είναι μειονότητα yeah, στην but... Ελλάδα. Όχι στη
1: Ροδόπη, έτσι δεν είναι. Φυσικά. φυσικά. Και αυτό δεν το λέω σχήμα λόγου, κύριε Βασιλική, που το Σύνταγμα λέει ότι ο βουλευτή εκπροσωπεί όλο το έθνο και δεν εκπροσωπεί μόνο μια ειδική ομάδα ή μόνο του εκλογεί του. Αλλά και κατά ουσία είμαι ένα βουλευτή ή πολιτικό που σε όλη την πολιτική μου διαδρομή έχω υπερασπιστεί αυτό. Έχω καταθέσει άπειρε ερωτήσει και παρεμβάσει για όλο το νομό. Είμαι σε άμεση επαφή με όλου και προσπαθώ. Να δουλέψω για το συνολικό συμφέρον τη περιοχή. Και μάλιστα έχω κατηγορηθεί σκληρά για αυτό από διάφορε ακραίε ομάδε που υπάρχουν έθεν και έθεν. Δεν είναι εύκολο ο ρόλο του μειωνοτικού βουλευτή στη Ροδόπη, αλλά και του πληρωτικού καμιά φορά. Τα, χρησιμοποιώ αυτού του όρου για να είναι κατανοητό Ναι, τους προτέσμα. χρησιμοποιούμε συμβατικά, σα ναι, το είπα ναι, και εγώ πριν. Ναι, ναι. ναι. Όχι, δηλαδή, όχι ότι νιώθουμε ε, 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 έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Και τι θέλω να πω. Ε, καμιά φορά και ο έτερος βουλευτής ε, που εκλέγεται ή είναι χριστιανός, ε, αν υπερασπιστεί κάποια πράγματα ή μπορεί να κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, όπως και εγώ. Ένα παράδειγμα θέλω σας. Είχα επισκεφτεί τον, τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερόνιμο, Σεβασμίου, το Γερώνυμο εδώ πέρα. Είχαμε συνομιλήσει μαζί ε, και, ε, ως, ε, και είχα ζητήσει από την Εκκλησία και είχα να ευχαριστήσω ότι για την ειρήνη στην περιοχή και για την διαθρησκευτική... Ε, αν θέλετε, διάλογο προκειμένου και ήμουν ο μοναδικό βουλευτή στην ιστορία, ε, σύγχρονη ιστορία, που έχει πάει και επισκε... έχει επισκεφτεί. Ε, και τι δεν τράβηξε, και τι δεν άκουσα, και τι δεν ακούω ακόμα. Και γιατί πήγε και εσύ, μουσουλμά βουλευτή, ανεώπιστου συντηρητικού κύκλου κύκλους μειονότητα. Αλλά βέβαια, η πλειονότητα ε, τη μειονότητα αντιλαμβάνεται και σα είπα με τον σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο ζωή ότι. Δεν είναι η θρησκεία δεν φανατίζει, δεν είναι κάτι, που, ε, είναι κάτι για το καλό του. Εμείς αγωνιζόμαστε, αλλά υπάρχουν βέβαια... Εννοείται ότι δεν πρέπει να φανατίζει η θρησκεία. Βέβαια δεν πρέπει να και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε εδώ πέρα. Και ο πολιτικός, αν έχει κάποιο κόστος, πρέπει να πάρει το κόστος. Αλλιώς, αν κρύβεσαι πίσω και προσπαθείς μόνο να διαχειριστείς κάποια πράγματα, μπορεί τελικά να πέσεις στην παγίδα αυτών των κύκλων, και να συμβάλλει ή να ενισχύσει τα περιουκώματα. Δηλαδή πρέπει να είσαι, να κάνουμε ανοίγματα, και εγώ προσπαθώ κάθε μέρα και με συμβολικέ κινήσει και με επισκέψει και με παρεμβάσει στη Βουλή να δώσω το μήνυμα ότι η μειονότητα συνεπάρχει, συμβιώνει, και ο τους, τους εκπροσωπεί όλου και αυτού μαζί και γενικά όλα τα συμφέροντα τη ελληνική
0: Κύριε Αχμέτε νομίζω ότι εσείς είστε γύρω στα 53 αν δεν κάνω λάθος, είστε 53 ετών ναι, ναι, ναι. το λέω αυτό γιατί αναφέρω την ηλικία σας γιατί είστε ένας νέος άνθρωπος έτσι δεν είστε από τους πολύ παλιούς ναι. βουλευτές και έχετε προλάβει και τις δύο περίοδους, ενώ ότι υπήρχε μία περίοδος που ήταν πολύ πιο απομακρυσμένε οι δύο κοινότητε, να το πω έτσι και έτσι. η σημερινή εποχή στην οποία έχουν, έχει γίνει αρκετή έχει σημειωθεί αρκετή πρό και το παλιό και, το, και αυτό που συμβαίνει τώρα. Και θέλω να ρωτήσω αν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα να έρθουν οι δύο κοινότητες πιο κοντά. Νομίζω έχω ότι γίνει κάποτε γίνει. μέχρι τη δεκαετία του '90 δεν υπήρχαν καν καφετέριες στις οποίες να είναι χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Ακριβώς. έχω την εντύπωση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ε- Έτσι είναι.
0: Και και θέλω να ρωτήσω, υπάρχουν φιλίε σήμερα ανάμεσα στις δύο κοινότητες, γίνονται σχέσεις, υπάρχουν γάμοι.
1: Θα σα πω. Μέχρι το 1990 τα πράγματα όντως ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μετά όμως με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη άρχισε αυτό το περίφημο ισονομία και ισοπολιτεία. Είχαμε τα γεγονότα... Με τον Σαντιέκ και το κόμμα τότε. Μπορεί να μην θυμούνται τώρα οι νεότεροι ακροτέ, αλλά τέλο είχαμε πολλά προβλήματα. Υπήρχε φτώχεια, υπήρχε μια άλλη ευρωπαϊκή νοοτροπία. Μετά όμω με το Μητσοτάκι, αφού εγκαινιάστηκε η αρχή τη ισονομία και η πολιτεία, άρχισαν να γίνονται διάφορα θετικά μέτρα, θετικέ διακρίσει υπέρ τη μειονότητα. Οι οποίε βέβαια συνεχίστηκαν και από Πασόκ, συνέχισε η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανί. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έγιναν κάποια πράγματα. Αλλά δεν ήταν μόνο ότι η πολιτεία άλλαξε το προσανατολισμό προς μια άλλη λογική, αλλά διότι είχαμε και τα ε, Κυπριακά του 1974, τα το οποία ήταν μια οδυνηρή εμπειρία για τις μειονότητες, τόσο για την ελληνική και στην της άλλα. Αλλά όσο και για μα, στην Θράκη, αλλά και η ίδια η μειονότητα ε, αποκτώντα ε, γνώσει, ε, σπουδάζοντα ε, σε διάφορα πανεπιστήμια, η νεολαία, μπόρεσε να δει τα πράγματα διαφορετικά. Όμω.
0: Παλαιότερα όμως. νομίζω Α, ότι. Δεν είναι... Κύριε Αχμέτη, παλαιότερα νομίζω ότι οι νέοι τη μειονότητα σπουδάζανε σχεδόν μόνο στην, Κωνσταντιν... στην Τουρκία ε, και εσύ στην Κωνσταντινούπολη, Αν δεν κάνω ναι, λάθο. Ναι,
1: ναι, ναι. Μα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όχι ότι δεν ήμουν καλό μαθητή. Ναι. Εγώ, ήμουν... ναι. ε, εγώ όχι για να πένω αυτό. Έβαλα με πρωτιά το Λίκιο, αλλά ξέρετε την οτροπία ήταν αυτή. Και θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν υπήρχε κανένα που να πήγαινε στο πανεπιστήμιο εδώ. Ε, όταν βλέπει τη φιλινάδα σου ή άμα θέλει την κοπέλα που έχει σχέση, όλου του φίλου σου να πηγαίνουν προ εκεί, αυτόματα και εσύ πας εκεί, και όταν σου δίνεται η δυνατότητα να περάσει σε όποιο πανεπιστήμιο θε εκεί. Εντάξει, ήταν ένα μονόδρομος. Αυτό έσπασε με τον Γιώργο Παπαντρέω τότε, το 1996, με την ειδική ποσόσ ως θετική διάκριση ε, στην μειονότητα να εισάγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά οι γάμοι πρότησες δεν είναι ακόμα στο ικανοποιητικό βαθμό. Έχουν αυξηθεί, έχουν αυξηθεί. Όμως, ε, για να είμαστε και ειλικρινείς, ε, δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το πεδίο, διότι οι κοινωνίες δύσκολα προσαρμόζονται και αποδέχονται. Αλλά έχουν γίνει τεράστια βήματα, ε, γίνονται πλέον ε, και επισήμω. Ενώ παλιά δεν υπήρχε Έχει τίποτα. Έχει υπάρξει γάμο. Υπάρχουν. Έχει ότι... ότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε κανένα. Υπά... Παλιά γινόταν ένα γάμο, βίωναν έναν έρωτα, έφευγαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη για να ζήσουν αυτόν τον έρωτα, αυτόν τον γάμο, μακριά από την Θράκη, ένθεν και ένθεν. Δηλαδή και ο Κώστα και η Φατμέ, ή ξέρω εγώ και ο Αχμέτ μαζί με τη Μαρία, δεν μπορούσαν οι δύο κοινότητε να επιβιώσουν, να ζήσουν. Στην περιοχή όπου γεννήθηκαν και μεγάλο. Και έφευγαν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα αυτό πλέον δεν υπάρχει. Μπορούν υπάρχουν γάμοι ακόμα και στα χωριά. Αλλά δεν είναι στατιστικά σε μεγάλο βαθμό ακόμα.
0: Δεν υπάρχουν αντιπράσει είναι... όμω τώρα λέτε. Δεν υπάρχουν αντιδράσει. Δεν
1: υπάρχουν τόσο, όσο υπήρχαν τότε. Αλλά όχι ότι έχουν εξαλειφθεί εντελώς. έτσι. Ε, θέλει υπομονή, ε, θέλει εμπιστοσύνη ε, και θέλει και να είσαι και καλό προέρωτος. Δηλαδή να υπάρχει. Μια μια καλή πίστη έθεν και ένθεν ε, και στι δύο κοινότητε, η οποία νομίζω επικοδομείται και υπάρχει.
0: Τουλάχιστον υπάρχουν φιλίε και σχέσει έτσι, γιατί μέχρι τη δεκαετία του 90, όπω είπατε, πριν δεν υπήρχε ούτε αυτό.
1: Φυσικά, φυσικά. φυσικά, φυσικά. Υπάρχουν και μάλιστα γερέ φιλίε υπάρχουν και σε δύσκολε στιγμές ξέρουμε ο ένα να στηρίζει τον άλλον. Και οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη, στην περιοχή έχουμε πετύχει το καλύτερο, αν σκεφτούμε και τα Βαλκάνια. Όσον αφορά τη Βοσνία και την Ευστροβογίνη και την Σερβία και όσα έγιναν εκεί πέρα με τι μειονότητε κτλ., δόξα το θεό να πούμε. Ε, στην Θράκη, σε αυτό το τομέα, είναι η ελληνική συνύπαρξη. Είναι σε πάρα πολύ το ματιάξω, καλό επίπεδο. Βέβαια, με επίμονε και συνεχεί προσπάθειε απομόνωση όλων των ακραίων κύκλων με επιχειρήματα, αφυγήματα. Με δουλειά, δουλειά, δουλειά.
0: Εσείς κύριε Αχμέτ, πάντως, το βιώσατε αυτό. Θυμάμαι ότι έχω κάνει μια συζήτηση και με τον κύριο Πεταλωτή, που εκλεγόταν, το... είχε εκλεγεί και με το δικό σας κόμμα, με, την Ροδόπλη, με το Κινάλ, ο οποίο μου είχε πει ότι έχει πάρα πολλούς φίλους μουσουλμάνους στην περιοχή και είστε τη ίδια ηλικίας. Νομίζω ε, ότι και οι δύο όμω, όταν ήσασταν μ, για παράδειγμα μ, 18-20, δεν κάνατε παρέα με... Έτσι.
1: Μα στο δικωρικό σύλλογο, να σα πω ότι είχα να είμαι και δικηγόρο και μάλιστα είμαι ο πρώτο που ήμουν υποψήφιο, όταν ο Γιώργος Πεντολωτή ήταν υποψήφιο πρόεδρο του δικωρικού σύλλογου, ήμουν ο πρώτο μειονοτικό υποψήφιο στο σύλλογο. Έτσι. Δεν υπήρχαν δικηγόροι στο δικωρικό σύλλογο. Όταν ήρθα εγώ και ορκίστηκα δικηγόρο το 1999, υπήρχαν μόνο τέσσερι δικηγόροι από τη μειονότητα, οι οποίοι είχα τελειώσει η Θεσσαλονίκη, ο ένα στη Σουηδική Αραβία είχε κάνει μεταγραφή κτλ. Δεν υπήρχαν δικηγόροι. Για φανταστείτε, ήμουν εγώ πέμπτος δικηγόρος και πρώτη φορά έγινα υποψήφιος. Δεν μπορούσα να εκλεγώ γιατί ποιος θα με ψήφισε. Ενώ σήμερα ο αριθμός των μουσουμάνων δικηγόρων είναι πάνω από, 50, πάνω από 50 και ο γιος μου σπουδάζει στην νομική σχολή Κομωτινής και άλλη τόση και σήμερα ε, ήρθε, ε, ε, έφτασε το σημείο στο δικηγορικό Σύλλογο ε, να έχει φτάσει. Υπήρχαν στιγμέ στην Θράκη που ένας φαρμακοποιός δεν δινόταν η άδεια από το φαρμακευτικό σύλλογο σε μουσουλμάνου φαρμακοποιού να ανοίξουν το μαγαζί του για καθαρά οικονομικού και συμφερολοντικού λόγου. Οι άνθρωποι είχαν προσφύγει στο ΣΤΕ, στο Συμβουλίο Επικρατεία, είχαν δικαιώθει, έκαναν και απεργία πείνα στο ΣΤΕ και βέβαια λύθηκε. Θέλω να σα πω δηλαδή, να σα θυμίσω ποιε εποχέ. Δηλαδή υπήρχαν 4-5 φαρμακοποιοί και επειδή υπήρχαν επιχειρηματικά οικονομικά συμφέροντα στου φαρμακοποιού, σε όλου του επαγγελματικού κλάδου και στου οικητή. Ενώ τώρα δεν είναι στα πράγματα. Τώρα πλέον η μειονότητα έχει ισχωρήσει σε όλους τους επεγγνωματικούς κράδους. Φαρμακευτική, φαρμακεία, γιατροί, νοσοκομεία κτλ. Παντού. Και βέβαια ο νόμος που είχαμε ψηφίσει με την κυρία Ντόρα η εισαγωγή των μουστομάνων και στο δημόσιο με ειδική ποσόστοση για να έχουμε και δημοσίου υπαλλήλους με τη ήταν τότε. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση ως ειδική διάκριση για να μπορέσουμε να συμμετάσχει η μειονότητα εξίσου σε όλες τις φάσεις της κοινωνίας.
0: Σήμερα, κυρία Χμέτη, οι νέοι που σπουδάζουν περισσότερο, στην Τουρκία ή στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα, αλλά λίγο η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η η απώλεια εισοδημάτων των χωρικών, αγροτών, οικογενειών στα χωριά, οδήγησαν, μπορώ να πω, μια στροφή πάλι προς την γειτονική χώρα. Να πείτε γιατί. Η ισοτιμία ευρώ με τουρκική λίρα, 1 προς 10, όπως αντιλαμβάνεστε, και όποιε δυνατότητε που τους παρέχονται εκεί πέρα στα οικοτροφεία, στις αισθείες, αυτομάτως οδήγησε κάποιου νέους, κάποιου γονείς να πάνε προς τα εκεί. Ενώ στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν, δεν υπάρχουν επαρκείς θέσεις αισθειών. Υπάρχουν οικογένειε με 10.000 ευρώ ετησίως κερδίζουν, και δεν μπορώ τα παιδιά του εδώ στην Αθήνα να του βάλουμε στην αιστεία, γιατί η οικονομική κρίση δεν είναι μόνο στη μειονότητα, αλλά είναι παντού. Ε, νομίζω ότι όλοι αυτοί οι λόγοι, οικονομική καθαρά, ε, οδήγησαν κάποια παιδιά να στραφούν ε, εκ νέου πάλι προ την ε, ε, Τουρκία, γειτονική χώρα. Ε, γιατί δεν μπορούν να πάνε στη Γερμανία, είναι πανάκριβα εκεί πέρα. Ε, Όμω όλοι αντιλαμβάνονται ότι όταν θα γυρίσουν πίσω για να δουλέψουν, ε, όταν θα γυρίσουν πίσω για να δουλέψουν ε, πρέπει να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους, υπάρχουν τεχνικές ε, δυσκολίες, αλλά γι' αυτό πρέπει να βρούμε τρόπο να τους στηρίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους εδώ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ναι.
0: Την κρίση πώς τη βίωσε τα προηγούμενα χρόνια η μειονότητα, κύριε Αχμέτη? Υπήρχε και εκεί αυτή η αντίθεση για τα μνημόνια συμμετείχαν στο κύμα με, 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 που με, 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 είχε δημιουργηθεί τότε.
1: Βέβαια, ε, έζησε μια μεγάλη φτωχοποίηση και η μειονότητα. Αν και δεν είχε πολλού δημοσίου υπαλλήλου, ούτω ώστε να μειωθούν οι μισθοί του και να αντιδράσουν, μπορεί να πει κάποιο, που δεν υπάρχουν πολλοί δημοσιοί υπάλληλοι, όλοι είναι στο πρωτογενή τομέα ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίε. Παρά τα αυτό, όμω, βίωσαν πολύ σκληρά τη φτώχεια λόγω και, και τη αγροτική παραγωγή που μειώθηκε. Και εκείνη την περίοδο, το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, είχαμε μια ενώ το ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε πάντα ε, ένα ποσοστό 4 με 5% στον ομό επί εκτινάχτηκε το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές Ιανουαρίου του 2015 σε τρελά νούμερα γύρω στα 70%, που ε, κατάφεραν από το ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξουν δύο ομοιονοτικούς βουλευτές, τον κύριο Μουσταφάμου Μουσταφά τον Ιχάν Καρέγισου, αξιολογείς συνάδελφοι κατάλα, διανοούμενοι, όπου μετά βέβαια άρχισε να μειώνεται το ποσοστό τους, αλλά μόνο εγώ επιβίωσα σε αυτή τη μεγάλη ε, τότε ε, πολιτική κρίση του 2015, αφού να φανταστείτε ένας βουλευτής υπήρχε από το ΠΑΣΟΚ, ενεργεία βουλευτής μάλιστα το 2015, που ε, δεν κατέβηκε υποσχεία, δεν τόλμησε να κατεβεί υποσχεία βουλευτής, ένας Αχμέτ Χατζοσμάν λεγόταν, έφυγε, δεν σήκωνε τα τηλέφωνα, και μάλιστα συστρατεύτηκε και βοήθησε το ΣΥΡΖΑ βγαίνοντα τηλεοράσεις. Και είπε, ήταν ενεργεία βουλευτής. Δεν κατέβηκε βουλευτής. Πήγε σε τουρκικά κανάλια και έλεγε: Ψηφίστε το ΣΥΡΖΑ. Εντάξει, θα μου πείτε και ο λαός, εκεί ήθελα να πάει λόγω των μνημονίων. Αλλά ο καθένα έκανε αυτό που πρέπει να κάνει για να πάνε εκεί. Μόνο εγώ κατάφερα, ήμουν υποψήφιο τότε. Ε, δεν εκλέχτηκα βέβαια. Αλλά μετά από έξι μήνε, αυξάνοντα του σταυρού μου θεματικά πάλι. Κατάφερα να εισέλθω στη Βουλή. Γιατί το είπα αυτό τώρα, για να δείτε ότι η μειονότητα δεν είναι πέρα από την κοινωνία, τη γενική κοινωνία. Δηλαδή πάει ανάλογα με το, με το, ανάλογα με το ρεύμα. Απλώς η μειονότητα δεν μπορεί να ψηφίσει και δεν ψήφισε ποτέ την ακροδεξιά ή λογικές συντηρητικές οι οποίες τις φοβάται και δικαίως τις φοβάται και νιώθει ότι ε, η δεξιά και η στοιχεία μέσα στη δεξιά δεν είναι φιλικά προ αυτήν.
0: Στο δημοψήφισμα, πώ έχει ψηφίσει η μειονότητα.
1: Δημοψήφισμα. Ε, α, εννοείται, του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ε, το 2015. Ε, Δυστυχώ. Ε, Καταλαβαίνει ότι οι δύο ενεργοί και το, ο, το κλίμα έτσι όπω ήταν, νόμισαν οι καημένοι μειονότητε, όπω και οι Έλληνε εξαπατήθηκαν, όχι μόνο οι μειρότες. νόμισαν ότι με έναν όχι, λένε όχι στα μνημόνια ε, ή, ή, ή στα μέτρα. Δηλαδή αλλιώ το δίλημα. Ε, το κατάλαβε και ο ελληνικό λαό και η μειονότητα, και βγήκε ένα, περίπου ένα 80% μπορώ να πω υπέρ ε, του δημοψηφίσματο. Βέβαια, δυστυχώ ο Αλέξη έκανε την κολοτούμπα με την καλή έννοια του, λέω, σε εισαγωγικά. Έκανε την αποστροφή ε, και συμβιβάστηκε με την ευρωπαϊκή ιδέα. Μετά, μετά βέβαια, η μειονότητα αμέσω κατάλαβε το τι είχε γίνει. Και από τον Ιανουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο, αύξησε εγώ τα ποσοστά μου κατά 50% την εκλογική μου δύναμη. Διότι είδα ότι. Ο Αλέξης Τσίπρας και με το μνημόνιο δεν ήταν συνεπής, αλλά και είχαν πάρει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, διότι η ευμηρία της μειονότητας η ύπαρξή της μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπάρξει. το καραντή, η ασφαλιστική δικλείδα της μειονότητας είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω και όλες τι μειονότητες οι και οι αξίες τα κεκτημένα της Ευρώπης είναι η ασφάλεια των όχι μόνο θρησκευτικών, γλωσσικών, αλλά και σεξουαλικών ή οποιοδήποτε μειονοτήτων, η ασφάλεια στο μέγιστο είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποθανά άλλο και είμαστε πηρήφανοι γι' αυτό.
0: Μια που αναφερθήκατε πάλι, κάνατε μία αναφορά. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την κατάσταση των δικαιωμάτων μέσα στη μειονότητα. Πόσο έχει υπάρξει πρόοδος σχετικά με τις γυναίκες, για παράδειγμα. Ε, σχετικά με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Υπάρχει υπάρχει
1: γίνονται κινήσεις, αλλά ξέρετε... Θρησκείες.
0: Υπάρχουν ανισότητε ακόμα. Ε, οι θρησκείε
1: τώρα, είτε είναι η Ορθοδοξία, είτε είναι το Ισλάμ, ε, σε βαθμό που είναι πάρα πολύ συντηρητικέ, ε, δεν αφήνουν πολύ χώρο για ΛΟΑΤΚΙ ή τέτοιε συμπεριφορέ, ιδίω σε μια κλειστή κοινωνία. Οπότε, επισήμως και δημοσίω ε, να υπάρχει, αν θέλετε, το θάρρο για εκδήλωση, δεν νομίζω ακόμα έχει φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολύ περισσότερο στη μειονότητα. Αυτό οφείλω να το ομολογήσουμε. Όμω δεν είναι πάλι όπως ήταν χθε. Και εκεί υπάρχει μια μεγάλη ανοχή ε, και υπάρχουν, η νεολαία ε, του στηρίζει. Τώρα, όσον αφορά το, τα θέματα των γυναικών. Ε, με τις γυναίκες, ε, τις νέες σύγχρονες, ε, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Στα χωριά ακόμα όμως υπάρχουν ε, γυναίκες οι οποίες ε, ακόμα είναι περιθωριοποιημένες, δεν έχουν χώρο να εργαστούν και πρέπει να τους καλλιεργήσουμε Τη δυνατότητα να μάθουν την ελληνική γλώσσα ή να του δώσουμε τη δυνατότητα ακόμα και τα παιδιά του, αλλά και στι ίδιε νέε γυναίκε, να μάθουν κάποιε δεξιότητε, ιδίω να μάθουν ελληνικά περισσότερο και καλύτερα, για να μπορέσουν. Το θέλουν και οι ίδιε. Εγώ νομίζω η μεγάλη επανάσταση στην ποιότητα μπορεί να γίνει μόνο με τι γυναίκε. Το πιστεύω αυτό, διότι η μάνα, η γυναίκα, μέσα από την οικογένεια είναι αυτή που θα φέρει την επανάσταση και την αλλαγή.
0: Με (συντήριξη) τη Σαρία Θράκη τι (συντήριξη) γίνεται, κύριε Αχμέτρη. Και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι και η δική σα θέση σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, εγώ από την αρχή στήριξα την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσέπρα για τη συντρέχουσα αρμοδιότητα στην προηγούμενη θητεία του κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να πω, είναι το μόνο θετικό που εισέπραξε κατά την ταπεινή μου άποψη η μειονότητα, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο, σε αυτό το τομέα. Το υπερψηφίσαμε σαν κίνημα αλλαγή και όλα τα κόμματα. Τι είναι αυτό, δηλαδή, παλιά η γάμη. Υποχρεωτικό, σα ε, για να μα καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι, οι γάμη και τα διαζύγια. Πολύ σωστά διδόταν, κάνετε και το
0: εξηγείτε, γιατί όντω δεν γνωρίζουν όλοι τι συμβαίνει. Δεν γνωρίζω. θα ήθελα λοιπόν δηλαδή, να σα εξηγήσω. Δηλαδή, αν ναι.
1: υπήρχαν ένα ζευγάρι έτσι, επειδή έτσι έγραφε η ταυτότητά του, όταν παντρεύονταν και μετά όταν ήθελαν να χωρίσουν, να πάνε δηλαδή διαζύγιο, όφυλαν υποχρεωτικά να πάνε ενώπιον του η ιεροδίκη, και να χωρίσουν με θεσμού, αρχέ. Ε, Θρησκευτικού. Αυτό γινόταν μέσα στην Ελλάδα. Ε, ήταν μονόδρομο. Αποκλειστική αρμοδιότητα που λέμε εμεί οι ε, δικηγόροι, οι νομικοί. Αυτό άλλαξε τώρα. Είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα. Τι σημαίνει ότι μόνο και μόνο εφόσον το ζευγάρι κοινώ αποφασίσει πάει στον ιεροδίκη. Δηλαδή δεν αποκλείσαμε τη δυνατότητα, δεν στερήσαμε αυτό το δικαίωμα και από του πιστού, αλλά δεν το καταστήσαμε και υποχρεωτικό. Ενώ παλιά ήταν υποχρεωτικό. Τώρα πλέον και στην πράξη θα φανεί το 90% των ζευγαριών παντρεύονται με πολιτικό γάμο. Κάνουν ένα θρησκευτικό τερτύπη στο σπίτι του και χωρίζουν, παίρνουν διαζύγιο ή την επιμέλεια των παιδιών του. Το ρυθμίζουν με το ΑΚΑΠ, δηλαδή τον αστικό κώδικα. Αυτή ήταν μια σπουδαία μεταρρύθμιση από την προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία τη στήριξε εγώ προσωπικά ο ίδιο και βέβαια πέρασε και θα δούμε τώρα σε διάστημα ετών αν πάει σε αχρησία αυτό δηλαδή πλέον δεν υπάρχει κανένα ζευγάρι που να θέλει να χωρίσει ενώπιον του Ιερωδίκη ίσως πάμε σε πλήρη κατάργηση πλέον δηλαδή και το προαιρετικό να φύγει αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα σήμερα διότι υπάρχουν ακόμα δυνάμεις οι ε, άνθρωποι εντός της κοινωνίας οι οποίοι και θέλουν και εμεί οφείλουμε ω Ελλάδα και ως πολιτεία να του δώσουμε και αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή δεν μπορούσαμε με τη μια να το καταργήσουμε. Έτσι. Και δεν έπρεπε να το καταργήσουμε. Γιατί υπήρχαν και τέτοιες σκέψει. Έλεγαν να το καταργήσουμε. Α, εντελώς. εντελώ. Όχι, δεν το καταργήσαμε. Αλλά βλέπω εγώ στατιστικά ότι από τι 100 περιπτώσει, μόνο οι 1-2 τελικά καταλήγουν στον ιεροδίκη και οι 98 πάνε στον φυσικό του δικαστή να χωρίσουν και να πάρουν διαζύγιο με το αστικό κόδο. Αυτή ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία στηρίξαμε όλα τα κόμματα. Εντό της Βουλής, μη εξαιρεμένου κανονός.
0: Είστε yeah. δικηγόρος όπως είπατε και εσείς πριν, yeah. κύριε Αχμέτ, yeah. και γίνατε δικηγόρος σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν πάρα πολύ μειονοτικοί δικηγόροι. Εσείς προσωπικά yeah, συναντήσατε yeah, δικα... δυσκολίες. Πόσο δύσκολο ήταν να γίνετε δικηγόρος.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δυσκολίες συναντάς, διότι υπάρχει καταρχήν ο γονισμός, μεταξύ 5% του νομού είναι οι μουστομάνοι μας, έτσι, και υπήρχαν μόνο τέσσερις δικηγόροι. <laughs> Καταλαβαίνετε ότι ε, τα θέματα υποθέσεις περισσότερες κατέληγαν σε άλλους συναδέλφους και όταν ε, άρχισαν να έρχονται νέοι δικηγόροι από τη μειονότητα, ε, επικάτσετε μια ανησυχία ε, για μείωση, αν θέλετε, λίγο τη ταμπακέρας, του έργασης. Αυτά είναι θεμητά όμω, είναι ανθρώπινα. Αυτό γίνεται σε όλες τις κοινωνικέ ομάδες εργασίας. Άρα υπήρχαν κάποια επαγγελματικά εμπόδια. Στο Σύλλογο Αρχικός υπήρχαν κάποιοι δισταγμοί. Αργότερο όμως με τη δουλειά μας αυτό αποδείχτηκε και ε, ε, κονιάσαμε και δεν είχαμε καυγάδες ποτέ. Δεν μια ε, υπήρχαν κάποιοι δικαστές εισαγγελίες οι οποίοι έρχονταν από Αθήνα, από αλλού Είχαν ίσω κάποιε προκαταλήψεις για τη μειονότητα στην αρχή, όσο και για του πελάτε μα, αλλά όσο και για του μουσουλμάνου δικηγόρου. Αλλά αργότερα βέβαια και αυτοί, ζώντα στην περιοχή και βλέποντα τα πράγματα, αναθεωρούσαν τι απόψει του. Η κοινωνία είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Υπάρχουν και στη δικαιοσύνη και στη δικηγορία, σε όλου του χώρου, η ιδεολογία καμιά φορά προσπαθεί να καθοδηγεί και τι επιλογέ. Βέβαια, οι Έλληνε δικαστέ. Στην συντριπτική μειοψηφία του, είναι άνθρωποι που δεν επηρεάζονται από τι προσωπικέ του ιδεολογικέ απόψεις και είναι πιστοί στο δίκαιο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένο εγώ από την ελληνική δικαιοσύνη, όχι μόνο ω άνθρωπο που έζησε και μεγάλωσε στην Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι μετανάστης να ήρθα εδώ πέρα. Αλλά γενικά από τα ανθρώπινα δικαιώματα, ω την απονομή τη δικαιοσύνη, μπορεί να είναι αργυρο, αργυροπορημένη στην Ελλάδα, να αλλά. Νομίζω είναι σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό ότι στο τέλο τη ημέρα που συνηθίζω εγώ να λέω ότι οπωσδήποτε απονέμεται σωστή δικαιοσύνη του Τσέινε Δικαστή. Άρα, αυτό έχω να πω ω δικηγόρο: ότι είμαι απολύτω ευχαριστημένο, όπω και άλλοι συνάδελφοι, και από τον τρόπο που ασκείται η δικαιοσύνη, αλλά και ω προ τον τρόπο διαχείριση των θεμάτων στην περιοχή.
0: Η σύνθεση τη μειονότητα παραμένει αγροτική, κύριε Αχμέτ, γιατί ναι, αυτό ναι, κατάλαβα ναι. από αυτό που είπατε πριν ναι. και θα σα ρωτήσω έχει αλλάξει, γιατί. Παλιά ήταν κυρίως καλά. αγροτική.
1: Είναι έτσι δεν έχει αλλάξει. Αστικοποιείται βέβαια ένα τμήμα, αλλά παρατάφτα η ατμομηχανή, η οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική της μειονότητας παραμένει ύπεθρος, παραμένει ο πρωτογενής τομέα και οπότε η ίδρυση διαφόρων εργοστασίων στην περιοχή με επενδύσεις που πιστεύουμε και θέλουμε να έρθουν θα βοηθήσει στην περίπτωση. Εξέλιξη ε, και της μειονότητας αν ανοίξουν θέσεις
0: Η Τουρκία έχει κηρύξει κάζου μπέλη στην Ελλάδα. Αυτό σας ναι. κάνει καθόλου να αισθάνεστε άνετα. Ε, συμφωνείτε με αυτό. Μήπως ε, δημιουργεί προβλήματα στη μειονότητα. Αυτή η, η κατάσταση όταν εντείνονται οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και το τελευταίο διάστημα έχουμε περάσει δύο χρόνια μ, αρκετά ψηλής έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Θα σας το πω ξεκάθαρα. Θα συμφωνήσω με την άποψη του Πανογιωτάτου Βαρθολομέου, του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης ο οποίος είπε το εξής. Κάθε φορά, σε μια δήλωσή του, κάθε φορά που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις περνάνε δύσκολα, είτε στη Μεσόγειο, είτε στο Αιγαίο, είτε αν θέλετε, με το κάζος Μπέλη, όλα αυτά, Εμεί ω ελληνική μειονότητα εδώ πέρα είμαστε ανήσυχοι. Διώνουμε μια ανησυχία, έναν τρόμο και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε και, να βελ... και ευελπιστούμε οι σχέσει των δύο κρατών να είναι καλέ. Ακριβώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και εγώ, εκεί η μειονότητα, όχι μόνο εγώ, ο λαό θέλει ειρήνη. Και από όλε αυτέ τι πράξει, αν θέλετε, τη απόψη ε, ή ε, της ε, Κάσου Μπέλου ή οποιαδήποτε προβλήματα που δημιουργούνται, νιώθει μια μεγάλη ανησυχία και θέλει ειρήνη. Εγώ προσπάθησα στη Βουλή και ξέρετε δεν υπάρχει ε, ομάδα φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος.
0: Α, ε, δεν υπάρχει.
1: Τροπές. δεν υπάρχει. Και ο λόγος που δεν υπάρχει είναι το κάσος μπέλι. Δηλαδή όταν ένα κοινοβούλιο έχει πάρει μια απόφαση και λέει ότι αν επεκτείνει στα κορικά σου ιδίωτα στα 12 μίλια είναι αιτία πολέμου, ε, Θεωρήθηκε ότι είναι αυτή μια εχθρική απόφαση. Εκτ' αυτού του λόγου δεν υπάρχει ε, ομάδα φιλίας επισήμω στην ελληνική βουλή. Αυτό που ευελπιστούμε είναι ότι αυτά να αναθεωρηθούν αυτά τα προβλήματα να λύθουν, είτε με το Δικαστήριο χάγη, το Υπουργείο Εξωτερικών θα κρίνει ποιο είναι το αρμόδιο, ο καλύτερος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων, αλλά αυτό δεν πρέπει, και κλείνω με αυτό να πω, ότι πρέπει εμείς οι πολιτικοί με άλλους τρόπους να μιλάμε, να έχουμε επικοινωνία. Πρέπει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι βουλευτές, να μιλάμε με τους προοδευτικούς πολίτες της Τουρκίας, με το λαό, με τους βουλευτές, με τις επιχειρήσεις, να μιλάμε, να κάνουμε κοινές δράσεις πολιτιστικές, προκειμένου να βοηθήσουμε και να πείσουμε τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, αν ξεφύγουν από τα κάποια τερτίπια ότι είμαστε υπέρ της φιλίας και της εμπέδωσης αυτής της νοοτροπίας. Μην ξεχνάτε ότι και στην Τουρκία υπάρχει μια, μια νεολαία πολύ μεγάλη. Υπάρχει ένα μεγάλο πληθυσμό που σκέφτεται ευρωπαϊκά, είναι προοδευτικό, ή αν θέλετε σκέφτονται διαφορετικά και εμεί πρέπει να του παρουσιάσουμε, να του πλησιάσουμε όλου αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή το ε, κάσουν μπέινγκ είναι το πιο αρνητικό. Το φιλοευρωπαϊκό τμήμα. Ναι, βέβαια, είναι αρνητικό, σαφέστατα. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία αυτό. Όμω αυτό δεν θα έπρεπε να εμποδίσει ίσω ε, να αναπτυχθούν περαιτέρω σχέσει μεταξύ κομμάτων ή βουλευτών ή άλλων επιτροπών για αναζήτηση.
0: Με τη μειονότητα την ελληνική στην Τουρκία έχετε καθόλου σχέσεις και επαφέ. Και θέλω να σας ρωτήσω εδώ πέρα ότι η μειονότητα της Θράκης η μουσουλμανική εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή μαζί με την ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου και ναι. οι δύο μειονότητες ήταν νομίζω πληθυσμός γύρω στου 100 με 150 χιλιάδες yeah. η, η μειονότητα που έχουμε στη Θράκη παραμένει ακμαία παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ειδικά yeah. στο, στο παρελθόν Και παρά τα μεγάλα λάθη που έχει κάνει και η ελληνική πλευρά, για να τα λέμε όλα στο στο παρελθόν, η ελληνική μειονότητα όμω στην Τουρκία σχεδόν έχει σβήσει, είναι ελάχιστη πλέον. Εσεί θεωρείτε ότι γίνανε λάθη από την πλευρά τη Τουρκία,
1: Σαφώ έγινε Καταδικάζουμε τα γεγονότα του 1955, πια ήταν οδυνήτα όλα αυτά τα γεγονότα και οι αποφάσει τότε που πάρετε. Με το βαραλίκδαργκησί, που λέμε ένα φόρο περιουσία που επιβλήθηκε, και αργότερα με το προγκρό που έγινε το 1955, ήταν όλα αυτά. Ε, δημιούργησε μεγάλο ανθρώπινο πόνο, με αποτέλεσμα ε, η ελληνική μειονότητα να φύγει από εκεί, να χαλάσει η ισορροπία μεταξύ των δύο περιοχών. Ε, και όλα αυτά τα γεγονότα, βέβαια, τα πλήρωσε ο Μεντερέ, ο τότε όταν ε, ε, έγινε η δικτατορία στην Τουρκία, υπήρχε ε, δηλαδή ο στρατό και έγινε πρασικό άκυμα, Μία από τι υποθέσει που ο φάκελό του ήταν και αυτά τα Σεπτεμβριανά, που λέμε. Δηλαδή, όμω, αυτό δεν αναιρεί ότι μία από τις κατηγορίες που είχε και τον οδήγησαν ε, στην θανατική ποινή πέραν των άλλων ήταν και τα Σεπτεμβριανά. Αλλά δεν αναιρεί το γεγονό ότι αυτά έγιναν με την κάλυψη και ανοχή ε, τη τότε, τότε κυβερνήσεω και τη στρατοφυλακή. Ε, ε, αυτά είχαν επιδράσει και στη μειονότητα, άσχημα, δηλαδή γιατί το 1990. Είχαμε παρόμοια γεγονότα και στην Φράκη. Τότε ε, υπήρχε μια διαμορτυρία για του συλλόγου. Απλώ θέλω να θυμίσω για την Τουρκία Ένωση Ξάνθης, που βγήκε μια απόφαση από τον Άριο Πάγο. Και με κάποια προοκάτσια έγιναν κάποια προγράμματα. Σπάστηκαν πολλά μαγαζιά μειονοτήτων στην περιοχή. Βέβαια, όχι ίσω σε διάσταση και σε επέκταση ή σε μέγεθο όσο τα Σεπτεμβρινά, καμία σύγκριση. Αλλά έγιναν και όλα αυτά τι έγινε. Φόβησαν τη μειονότητα. Και μετά βέβαια. Από όλα αυτά συγκροτήθηκε εδώ μια επιτροπή, ξέρετε, με τον τότε Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη και αποφασίστηκε, εξαγγέλθηκε η αρχή της οικονομίας και Ισοπολιτείας και πάρθηκαν κάποια σοβαρά μέτρα στην περιοχή που θα εκτόνωναν την κατάσταση. Τι θέλω να πω, δηλαδή ότι εμείς γι' αυτό είμαστε υπερασπιστές της ειρήνης και ο μόνο τρόπος γι' αυτό, ξαναλέω και αν είμαι και Είναι οι ευρωπαϊκέ αρχέ και αξίε που θα μα βοηθήσουν να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Εμεί υπερασπιζόμαστε την ευρωπαϊκή προοπτική τη Τουρκία.
0: Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω. Αν θεωρείτε ότι το θέλει η Τουρκία αυτή τη στιγμή, η ηγεσία τη, γιατί φαίνεται να έχει απομακρυνθεί και μοιάζει να μην θέλει πλέον την ένταξή τη στην
1: Ευρώπη. Μπορεί να είναι έτσι. Δεν έχουμε ακριβή εικόνα, διότι δεν είμαστε και στο πολιτικό σύστημα. Ε, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και οικονομικά. Βλέπω η παρούσα κυβέρνηση, αλλά εμεί δεν αναμειγνύουμε στα εσωτερικά καμία χώρο. Και πολύ περισσότερο εμεί με τον ΚΙΔΕΝ μπορώ να εκφράσω εγώ άποψη, αν υπάρχει καλή ή κακή διοίκηση, ή αν είναι. Το μόνο σίγουρο είναι το εξή, ότι πρέπει για να αρχίσουν οι επαναδιαπραγματευσεις να κρατηθεί η Τουρκία στην τροχιά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αποδεχόμενη τι αξίε και τα κεκτημένα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να οδηγηθούμε. Βεσία, η Μυρία, οι λαοί ε, στις περιοχές.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Αχμέτ. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή την περίφημη διακομματική επιτροπή της, ε, της Θράκης. Ε, γίνεται κάτι, υπήρχε κάποιο λόγο που συστήθηκε ειδικά για τη Θράκη αυτή η ναι. επιτροπή.
1: Ε, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται διακομματική. Περίπου στο 1990 είχαμε μια παρόμοια διακομματική επιτροπή τότε και μάλιστα εκδόθηκε και ένα πόρισμα και μάλιστα είχε δοθεί και μεγάλη πολιτική αξία τότε.
0: Είναι επικεφαλή στην Πακογιάννη, έτσι ναι, δεν είναι.
1: Ναι, τότε ήταν οι πρωθυπουργοί, ο ίδιο οι πρωθυπουργοί είχαν αναλάβει τον ρόλο αυτό. Βέβαια, η διακομματική τότε εκδόθηκε και ένα περίφημο πόρισμα τη Ακαδημία των Αθηνών. Το οποίο το πόρισμα, πούμε, νομίζω, έχει τη σημασία τη και εφαρμόστηκε σε πολλά σημεία. Ε τώρα πάλι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αυτή η κυβέρνηση, σκέφτηκε να κάνει πάλι μια διακομματική επιτροπή. Χωρίζοντα οι δύο αναπτυξιακά θέματα και θεσμικά. Δεν, δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή, να,
0: να γίνεται κάτι όμω, να υπάρχει χειροπιαστό ναι. αποτέλεσμα, να υπάρχει πρόστα. έργο.
1: Εγώ εξ αρχή είχα κάποιε αντιρρήσεις για αυτό το θέμα. ποια αντιρρήσεις. Είχα, είχα την άποψη ε, στον κ. εγώ και νομίζω και το κόμμα σε κάποιο βαθμό, ότι εφόσον είστε κυβέρνηση, έχετε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μπορείτε να φέρετε οποιοδήποτε αναπτυξιακό νόμο ή πρωτοβουλία στην Βουλή. Τα κόμματα εμεί δεν είμαστε στήρια αντιπολίτευση να λέμε όχι σε όλα. Και ό,τι είναι προ το καλό θα το στηρίζαμε και το στηρίζουμε. Ποιο δεν θέλει να γίνουν φράγματα, ποιο δεν θέλει ε, να αναπτυχθεί μια ειδική πολιτική. Παρά τα αυτό όμω έγινε η διακομματική. Και σήμερα, αυτέ τι ημέρε, ολοκληρώνονται οι εργασίες τη. Την άλλη Τρίτη, μάλιστα, θα ψηφιστεί κατά τομέα. Και πού βρισκόμαστε. Οι δύο λέξει για να μην σα κουράζουν. Εμεί ε, λέμε ότι στα αναπτυξιακά έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Και είμαι ικανοποιημένο εγώ. Χθε μίλησα και στη Διακανοντική Επιτροπή και το λόγο. Δεν είμαι εγώ τακτικό μέλο τη Επιτροπή, αλλά αντικαθίστησα τον κύριο Παπανδρέο σε περισσότερε της τη λογοφόρτη εργασία του Γιώργου Παπανδρέου. Είπα το εξή: Είμαι πολύ ευχαριστημένο, διότι πολλέ προτάσει δικέ μου, κινήμα κίνηματο Αλλαγή, αλλά και δικέ προσωπικέ μου για αθράκι, προ το καλό τη περιοχή, έχουν γίνει δεκτέ. Έχουν ενσωματωθεί στο πόνισμα και βέβαια θα τα υπερψηφίσουμε και θα τα στηρίξουμε. Όμω, στα θεσμικά και σε κάποια άλλα θέματα έχουμε διαφορετική άποψη. Ξέρεις, ο κάθε χώρο, ο κάθε κόμμα και ανάλογα με την ιδεολογία του μπορεί να σκέφτεται λίγο διαφορετικά. Γιατί αυτή ήταν η πρόταση τη πλειοψηφία. Συζητιέται το θέμα. Και νομίζω την άλλη Τρίτη θα πάμε, θα καταθέσουμε και τα δικά μα τα πορίσματα, τι προτάσει. Τι έχει σημασία, Σημασία έχει ότι στο τέλο, ό,τι αποφασιστεί και εκδοθεί ω πορίσμα, να υλοποιηθεί, να εκτελεστεί, και όχι μόνο να από την Νέα Άλλα να είναι εκτελεστικά πολλέ κυβερνήσει. Αύριο, αύριο μπορεί να έχουμε κυβέρνηση του παστού, του κλίμα τη Αλλαγή. Ήμουν να έχουμε κυβέρνηση κάποια άλλη αναπληρωση. Είστε
0: τόσο αισιόδοξο με το για το πώ ναι. θα πάνε τα πράγματα στο κόμμα ναι, ναι. σα. Βέβαια.
1: Στη φύση μου είμαι αισιόδοξο. Δεν έχει σημασία μπορεί να υπάρχουν συγερνήσει. Μπορεί να υπάρχουν πολλά πράγματα. Το θέμα είναι ε, 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 αφού κάνουμε μια διακομματική ότι πρέπει αυτά που αποφασίζονται για το καλό τη περιοχή να εφαρμόσουν από την εταιρεία εξωτερική. Η διακοματική δεν είναι νομοθετική επιτροπή. Να κάνει νόμους ήδη, η συγκίτρια δηλαδή δίνει άξονε, ένα μπούσουλα. Οπότε κάθε υπουργό ανάπτυξη αγροτικών, ανατομέα, υπάρχει μέσα στο πόρισμα, αν θέλει κάτι να κάνει για την περιοχή, και οι εκάστοτε βουλευτέ που θα εκλέγονται από τον νομό θα έχουν μπροστά του κάτι που συζητήθηκε και συμφωνήθηκε και ψηφίστηκε από όλου ομοφόνο ή μπορεί να δει τι διαφορετικέ απόψει των άλλων κομμάτων τότε, και ω υπουργό ή υπουργό να χαράξει μια εθνική στρατηγική. Για την περιοχή και να πει αυτά τα παιδιά: Ένα-ένα τα υλοποιώ και έτσι εκτελώ το καθήκον μου προ αυτή την περίπτωση. Και αυτή η πρότασή μου του κ. Αλλογή να υπάρξει μια δεύτερη επιτροπή, αφού κλείσει η διακομματική, η οποία θα παρακολουθεί τι υλοποιείται τελικά και τι δεν υλοποιείται από αυτά που απόφασε, έγινε δεκτή. Και αυτό ήταν η δική μα πρόταση, του κ. Αλλογή. Και αυτό έγινε δεκτή και αυτό μα χαροποιεί ιδιαίτερα. Και ευχαριστούμε και την πρόεδρο Παπαγιακή.
0: Κύριε Αχμαντού, νομίζω ότι στην περιοχή τη Θράκη υπήρξαν στο παρελθόν κάποιε ενισχύσει επιχειρηματιών οι οποίοι έφτιαξαν κάποια εργοστάσια τα οποία νομίζω τα άφησαν κουφάρια και εξαφανίστηκαν αφού εισέπραξαν πρώτα αυτέ τι επιχορηγήσει. Έτσι δεν είναι.
1: Δυστυχώ έγιναν όλα αυτά γιατί εδώ είναι η Ελλάδα, δεν υπήρχε η εποπτεία και ο έλεγχο που έπρεπε να υπάρξουν. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη των τραπεζών μεγάλη ειθύνη των τραπεζών, οι οποίοι έδιναν δάνεια, ξέρετε, εκεί που δεν έπρεπε να δώσουν τα δάνεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Από εκεί και μετά όμως, ότι υπάρχει η βιομηχανική ζώνη, είναι η καλύτερη στην Ελλάδα, μια τη καλύτερης, νομίζω, τη περιοχή, και πρέπει με, ε, με μια ορθολογιστική λογική ε, να δούμε τα πράγματα εκ του μηδενός ε, στην περιοχή για να φέρουμε επενδύσει. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δώσετε να αναφερθούμε στις απόψεις μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life Politics, το οποίο φιλοξένησε τον Ιλχάν Αχμέτ βουλευτή του Κινάλ στη Ροδόπη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics της Life of, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.